0: Bueno, 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 ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de los 100 libros que debe leer todo emprendedor. Y El primer libro es el libro negro del emprendedor. Las cosas que nadie dice acerca del emprendimiento. Primero, definiendo si eres un emprendedor real. Lo primero que tienes que hacer es distinguir entre lo que es motivación y lo que es un motivo. ¿Qué es la motivación? Es una ilusión, es tu gasolina en el emprendimiento, es ese sueño que tú tienes cuando amas los negocios y un motivo es una idea. Es esa idea que todos tenemos, que nos va a hacer millonarios. Es esa sola cosa que tienes que hacer para ser millonario. Y lo que tienes que saber es que el motivo es irrelevante mientras tengas una gran motivación. Así que pregúntate, ¿cuál es tu motivación? Motivación es ese sueño, esa ilusión que te hace seguir a pesar de los fracasos y los inconvenientes. El motivo es una buena idea de negocio o tal vez quedarse sin empleo y querer emprender. Es un detonante, mientras que la motivación es la dinamita. Es soñar con crear algo grande, sentir ese vacío en el pecho que solo se puede llenar con el éxito, el emprendimiento, la aventura, esa sed inmensa que debes saciar, no significa que no seas feliz, puedes ser feliz, pero igual tienes ese deseo inexplicable de éxito, lo único que tiene garantizado un emprendedor es la aventura, la incertidumbre, la emoción de que cualquier cosa puede pasar, la ilusión es tu gasolina y debe ser descomunal, infinita. Y si no tienes esto, tampoco quiere decir que tires la toalla. Hay una característica que incluso es más importante a estas dos anteriores y garantiza el éxito tarde que temprano. Y esta es el espíritu del guerrero. Si eres capaz de sobreponerte a las adversidades, puedes lograrlo. Las cosas nunca salen como se planean. A veces mejor, otras veces peor. Pero debes tener este espíritu para sobreponerte a todo y triunfar. ¿De dónde sale este espíritu? Es característica de una persona luchadora que trabajó para pagarse la universidad o tuvo problemas con sus padres, o se separaron y tuvo que ser la cabeza de la familia, etc. ¿Y por qué? Porque los problemas forjan el carácter. Si tú no tienes esto, te preguntarás, ¿cómo hago para obtenerlo? Bueno, puedes proponerte una meta que requiera sacrificio, hacer ejercicio cada día, Aprender una nueva disciplina o un idioma, o tal vez un reto intelectual. Así forjarás tu carácter y lo más importante, sentirás la inmensa satisfacción de haber logrado algo que te propusiste. Segundo, los socios, el recurso más caro. Antes solo que bien acompañado. El recurso más caro de todos. Y este capítulo solo se refiere a socios que compartan trabajo, no a socios que aporten capital. ¿Por qué se asocian unos con otros? El motivo principal es el miedo. El miedo a que las cosas vayan mal. A no tener con quién apoyarse. Tu socio es el recurso más caro. ¿Por qué? Porque no se remunera en sueldo, sino con acciones, y un socio que escoges mal, puede costarte la mitad de tu fortuna. Si usted es una persona que tiene el don, el empuje, el trabajo, la capacidad, hágalo solo. Cuando haya problemas, siempre hay alguien que debe tener la última palabra, ¿por qué? porque dirigir es un acto de soledad. Un socio puede paralizar tus decisiones y un gran emprendedor le da mucho valor a su intuición, con lo cual no querrá perder un solo minuto esperando la opinión de otra persona. Sin embargo, como sé que muchos ignorarán lo que he dicho en este capítulo, Voy a decirles, ¿cuándo es más recomendable asociarse? Primero, con socios capitalistas. Segundo, cuando no conozca muy bien el sector donde va a emprender, necesita un socio especialista en ese sector. Tercero, si no tiene madera de emprendedor, asóciese con gente que sí la tenga. Cuarto, la edad si ya es muy viejo, querrá dejar su negocio con un socio. Quinto, enfermedad. Mientras usted no está, necesita a alguien que pueda reemplazarlo. ¿Cómo escoger un buen socio? Bueno, primero, nunca te asocies con quien no conoces. Segundo, debe tener unos mismos valores a los que tú compartes. Tercero, una persona que te complementa, que aporta conocimientos que tú no sabías. Cuarto, que aporte valor de verdad. Conocimientos, trabajos e ideas. Quinto, una misma ambición. ¿Cuánto quieren facturar? ¿Hasta dónde quieren llegar? Si lo que buscan los socios es distinto, es muy probable que al primer problema, se hallen ante la ruptura, lo primero que se debe pactar es cómo se van a separar y después será más fácil pactar cómo se reparten las utilidades. Los errores más comunes son pensar todos somos iguales, los socios valen de acuerdo a su aporte, dinero, trabajo, ideas activos. Todas estas cosas no valen igual y se deben tener en cuenta a la hora de repartir las utilidades. Segundo, distribuya las funciones, quién va a trabajar, quién aportará el local, quién dará el capital, quién tiene la idea y con eso podrás saber también una mejor forma de repartir las utilidades. Deja de pensar en ideas. Y céntrate en oportunidades. No es la idea la que triunfa. Sino cómo se lleva a cabo. Ejemplo. Víctor. Tenía una idea regular. Un menú de pasta. Y ensalada. Le contó a mucha gente. Y todos le dijeron que no iba a funcionar. Lo que lo llevó a identificar en qué estaba flaco su negocio, lo cambió y decidió abrir restaurantes en el centro de todas las ciudades, pasta, ensalada y pizza, y poder repetir todas las veces que quisieras. Un éxito rotundo. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales los socios deciden separarse? Primero, ¿quién aporta más y quién aporta menos? Siempre habrá un socio que no trabaje tanto como tú o al revés. Y peor, si le cuentas a tu mujer que esta situación está pasando, vas a tener un constante susurro en el oído, reprochándote en la cara que esa otra persona está haciendo menos que tú y está ganando igual. Segundo, eficiencia y eficacia. Uno es muy lento y el otro no hace las cosas bien. Tercero, el estilo. Es cuando los emprendedores tienen una diferente visión de la empresa. Cuarto, y muy peligrosa, la desconfianza. Nunca te asocies con quien no conoces. Quinto, cambian sus intereses en la vida. Algunos quieren viajar, otros quieren jubilarse. Y es normal, la gente cambia de opinión. Ahora, la siguiente parte se llama la patética idea feliz. Pregúntate, si no tuvieras esa idea millonaria, aún seguirías emprendiendo, esta es una buena forma de saber si tu idea te está cegando. ¿Por qué le van a comprar? ¿Por qué tu cliente te va a comprar a ti? Si no puedes responder esta pregunta en 30 segundos, probablemente no tendrás éxito porque tu cliente no te va a entender. Debes definir la forma de la idea, ¿Cómo le das valor a tu producto para el cliente? Debes ponerte en la piel del cliente y pensar en sus necesidades. También debes definir qué modelo de negocio es el ideal para llevar tu idea hacia el éxito. Tal vez sea una franquicia, tal vez sea uno virtual o una red de mercadeo. O quizás unos locales. Debes estar dispuesto a redefinir tu idea si no te da resultados. Nunca, nunca te aferres a una mala idea. Eso es garantía del fracaso. No hay buenos o malos negocios. Solo hay personas que no saben llevarlos a cabo. No conozco ningún proyecto exitoso que no haya cambiado desde su idea inicial. Ahora, los clientes no son estúpidos y si tú no ofreces valor real, puede que te compren una vez, pero no te van a seguir comprando y tu negocio estará muerto. La historia de la empresa Panda Power una empresa que manejaba una gama de televisión para emprendedores. En 1990, con la llegada del Internet, los virus pasaron a ser un problema global y la empresa tuvo que suspender sus servicios por un tiempo. En ese tiempo, cambiaron su producto a un localizador de virus en concentración para todos los mercados. tuvo que pasar de ser una empresa local y adaptarse a ser una empresa global. Cambió su modelo de negocio, construyó franquicias y eso lo llevó a estar en casi todos los rincones del mundo. Este es un claro ejemplo de que un cambio en el sector hizo que su idea fuera obsoleta, pero una idea que se modifica en el tiempo nunca fracasará hasta el más mediocre si trabaja en lo que le gusta termina siendo excelente un factor clave de fracaso es no dedicarse a lo que realmente te gusta emprender en un sector donde no se tiene experiencia nunca obvies consideraciones de un sector por una idea millonaria Elegir el sector debe ser un acto consciente. Pregúntate, si no fuera esta idea, ¿seguiría emprendiendo en el mismo sector? Si la respuesta es no, piénseselo dos veces. Si no te gusta el sector, al menos el producto. Es diferente un loco por las motos que emprenda un taller para motocicletas. ¿Por qué? Porque no tendrá mucho problema en averiguar y adaptarse a las necesidades de tu sector. Tal vez no venda motocicletas en unos años, pero podrá vender llantas, podrá vender motores, espero retrovisores y demás. Si empieza en un sector en auge que está creciendo, puede emprender aún sin tener una mega idea innovadora. Y aquí está la historia de Juan Carlos, una persona que trabajó muchos años en una empresa distribuidora de películas. Y cuando salió por primera vez el DVD, Juan Carlos decidió abrir su propia empresa. Convenció a cada productora de películas que empezara a distribuir sus películas en DVD en vez de los cassettes. Le salió redonda la jugada y no tuvo que idear una mega tecnología innovadora, simplemente conocía muy bien su sector. Ahora, ¿cómo puedes empezar en un sector que no conoces o diversificar? Primero, habla con personas que sepan del sector. Segundo, asóciate con alguien que sea experto en el sector. Tercero, trabaja en ese sector hasta conocerlo perfectamente. El verdadero emprendedor no es el que implementa una idea, sino quien domina y reinventa su sector. La elección del sector debe ser consciente. Para realmente triunfar, debes aportar algo nuevo. Y esto solo lo puedes hacer si conoces bien el sector. Escoja productos y sectores que de verdad les guste o por lo menos tómese el tiempo de conocerlo. Un sector en auge es fértil. Podrás encontrar muchos inversores que deseen invertir en manos de un emprendedor con una idea buena en un sector fértil y con ganas de luchar. Escoge primero lo que más te gusta y dentro de eso, lo que más vende. ¿Cómo evaluar si un sector está en auge? Primero, el crecimiento del sector. Debes ver si este sector lleva ya mucho tiempo en la cima y tal vez es momento de que baje. Debes analizar si hay una idea innovadora que soluciona alguna necesidad y que es muy probable que comience a subir. Segundo, su rentabilidad. Tiene que dar buena rentabilidad al principio sobre todo para que puedas absorber algunos errores que se tienden a cometer. Debes tener en cuenta que tu competencia no sea muy feroz y que tampoco requieras de mucha inversión para entrar en la industria. Recomiendo empezar en un negocio con poca inversión, divertido, original y con beneficios en el amplio margen comercial. Debes tener en cuenta también el momento económico. Un buen momento económico trae muchas oportunidades. El lugar geográfico en auge, regiones de desarrollo en crecimiento y que tu competencia tenga poca profesionalidad en la gestión del negocio, que no sepan muy bien cómo posicionarse en el mercado. Nunca pongas los huevos en una sola canasta, diversifica tus ingresos, toda empresa Precisa de un tiempo antes de percibir ingresos y es necesario tener un colchón de ahorros que te permita subsistir por lo menos los primeros dos años. Apóyate en tu familia, tu esposa, o si aún vives con tus padres. Créeme, esa es una gran oportunidad. Un hack es cuando hagas los cálculos de qué es lo que necesita tu empresa, cuánto dinero va a requerir, aumentale lo que tú necesitas para sobrevivir y así irás más a la segura. Por última opción, te queda un crédito, pero siempre que sepas que puedas pagarlo, consiguiendo empleo después y saldando tu deuda las necesidades financieras son en definitiva el primer gran enemigo del emprendedor. Siguiente, un error típico de los emprendedores. No debes vivir como un empresario rico a la primera. Es verdad que una persona jurídica da mucho más que una persona natural, pero la mayoría de los emprendedores gasta su dinero invirtiendo en automóviles a nombre de la empresa para un uso personal o cogen muchos beneficios cuando reparten las primeras utilidades. Y este es un consejo fundamental y es que debes ser extremadamente cauto con el dinero de tu empresa. Si el emprendedor necesita un colchón. La empresa lo necesita aún más, necesita algo que la respalde, un buen capital para adversidades que puedan llegar a ocurrir más adelante. Lo siguiente que debes tener es el apoyo familiar incondicional. Cuenta la historia de un emprendedor que en un momento dado, recuerdo, dice él, que ya no tenía más dinero y llamé a mi mujer, y literal me puse a llorar, no tenemos más dinero le dije, no queda un peso en la cuenta, ella me respondió sin titubear, eso no es cierto, tenemos la casa, la vendemos y nos vamos en alquiler si hace falta, vender la casa no hizo falta, salí adelante pero si no hubieras contado con el apoyo de mi familia me hubiera rendido, hoy esa persona tiene una salud financiera envidiable pero él mismo admite que ese día decidió renunciar, así que nunca dé el paso sin el apoyo total de su familia, un equilibrista jamás será un emprendedor este es el siguiente capítulo que veremos en este libro. Al menos en los dos primeros años y en general durante la etapa emprendedora, emprender supone descompensar entre la vida personal y la profesional. Significa un contrato de 24 horas al día los 365 días al año. Full mind, full soul, full time. Ponemos absolutamente todo el destino en nuestras manos. Le faltan horas al día para trabajar. Somos el último eslabón en la jerarquía. Ya no hay nadie más. Es una responsabilidad preciosa, estimulante, pero que puede ser difícil llegar a acostumbrarse. Pero no hay mayor satisfacción, créeme, que la del emprendedor, que sacó adelante su negocio con éxito, sea grande o sea pequeño. Siguiente, las ventas nos esclavizan y los beneficios nos realizan. Cuenta la historia de dos hermanos que facturaban más de 20 millones de dólares al año, pero solo les quedaban de beneficio 500 mil dólares. No podían dormir y apenas si comían, comenzaron a analizar y se dieron cuenta que habían clientes que les quitaban dinero, clientes vampiro, que eran morosos, siempre pedían rebajas o se demoraban mucho en pagar, decidieron eliminar estos clientes y facturaban solo 15 millones al año su empresa empezó a trabajar mejor y sus beneficios fueron de un millón y medio de dólares, se triplicaron. Debes centrarte en la calidad de tus clientes y tu modelo de negocio no debe ser el que más crezca, sino aquel que más rápido y más fácil traiga beneficios. El mejor diseño es el más fácil y sostenible. Sostenibilidad es más importante que el crecimiento. Siguiente. Dios dijo, hermanos, pero no primos. Debes abandonar a tiempo si es necesario. Y es que hay momentos en los cuales la empresa va tan bien que el emprendedor debe plantearse si es la persona adecuada para seguir con el negocio o debe dejarlo en manos de alguien más. Hay que tener en cuenta que emprendedor es aquel persona que crea y empresario es la persona que gestiona y expande el negocio. Pero también hay emprendedores y empresarios a la vez. Aunque sin duda esta es una cuestión que debes plantearte. Y si no es así, deja a tu director general a cargo. La verdad es que es duro. Has trabajado tanto en tu proyecto que sientes que es parte de ti. Pero como dicen, si en realidad amas algo, déjalo ir. Entra solo a ganar. Y es que emprender Cómo vivir y amar es cuestión de voluntad. Y así terminamos este podcast, este capítulo del podcast de 100 libros que todo emprendedor debe leer. Espero que te haya gustado. La verdad es un libro fundamental y creo que ya tendrás más claro cuál es el camino hacia el éxito. Porque ahora conoces casi todos los tipos de fracasos y lo más importante, cómo puedes evitarlos. Sígueme en Instagram como Santi MM Munoz al piso, para más libros acerca de emprendimiento y e información general, marketing, ventas y demás. Espero que estés muy bien, me despido y... A darle que sí se puede.